0: Très Belle écoute à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui je suis ravie d'être aux côtés de Karine Deginst. Bonjour Karine.
1: Bonjour Evelyne. Ça va bien Ça va très très bien. Ravie d'être avec vous.
0: Alors aujourd'hui, justement, euh, je voudrais qu'on parle de ton dernier ouvrage intitulé L'amour », présentée aux éditions. Pardon, je la refais. Présenté aux éditions Execho. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, tout à fait. Présenté aux éditions Execho. Donc, tu es enseignante de formation, tu es autrice de blogs et aussi de livres. Euh, tu traites de sujets divers en lien avec l'enseignement, mais pas que. L'éco-anxiété, la procréation médicalement assistée. Et dans ton dernier ouvrage, tu te l’es vraiment à cœur ouvert aussi, où tu nous partages un bout de ton expérience, de ta vie, de ce que tu as pu vivre. Euh, tu vas vraiment parler du deuil, de voilà, ce que tu as ressenti et de tout ce qui t'a amené justement à te questionner et à changer aussi de voie. Donc on sent que voilà, tu t'es vraiment investi, tu t'es vraiment livré aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant de le lire. Et j'aimerais bien te demander, alors pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené justement à te dire qu'il fallait que tu écrives cet ouvrage
1: euh, bah Du coup, comme tu, comme tu disais, euh, j'ai écrit d'autres livres qui sont des témoignages hein, sur différents thèmes. Euh, et donc là, comme c'était un thème qui est peut-être celui qui m'a le plus touchée, hein, puisque c'est la mort de, de mon jeune frère, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. J'ai une écriture assez cathartique, euh, et du coup, pour euh, la reconstruction, pour, euh, pour poser des mots sur des sensations, des émotions. Bah, j'ai eu besoin d'écrire cet ouvrage, euh, parce que euh, bah, qu'en fait, je, si je ne l'avais pas fait, je me serais senti euh, encore plus mal, et euh, c'était vraiment euh, quelque chose de salvateur pour moi. Et c'était aussi faire partager à l'entourage, à la famille, les amis, peut-être des choses, une sorte de passage de témoin euh, via le livre, quoi, de ce que j'avais pu ressentir et euh, reconsidérer avec euh, tout ce que j'ai pu vivre face à cette mort et à ce deuil. Oui,
0: oui, oui. d'ailleurs, un sujet qui est souvent tabou. Et donc, toi, tu as été un peu exploré, hein tu as été exploré parce que tu as ouais. fait pas mal de choses, tu as eu pas mal d'expériences. Euh, alors, je voulais juste citer quelque chose. Euh, que, qui m'a touchée en tout cas dans ton ouvrage tu cites cela en fait tu évoques la vie et tu cites je la croyais immuable c'était pourtant un monde fini que jamais je ne retrouverai tu peux nous en dire plus
1: ouais, bah oui oui Donc ça s'appelle la mue parce qu'en effet hein, pour, pour moi ça a été euh, une transformation euh, par bien des aspects euh, euh, suite à, donc à, à la mort de, de mon petit frère et euh, oui, avant, euh, j'étais euh, très cartésienne. Euh, pour moi, euh, la route tournait comme il fallait. J'avais un métier... Euh euh, sérieux j'avais un compagnon euh, polytechnicien euh, on, on gagnait bien notre vie on était dans on était dans ce cercle euh, pas forcément très vertueux <rire> de gens qui consomment qui euh, et puis bon, voilà, qui s'intéressent pas forcément à, à beaucoup d'autres choses que leur petit nombril et du coup euh, du coup la mue, euh, bah oui c'est parce que ça ça m'a vraiment transformé d'une part ma façon d'appréhender la vie de de voir le monde, et, euh, et puis euh, la spiritualité, hein, que comme je te dis, j'étais cartésienne, mais cartésienne, ça revient Descartes, et c'est quand même lui qui a dit se rendre comme maître et possesseur de la nature, et du coup, euh, avec tout ce qui a pu en décoller, euh, avec l'anthropocène, avec le consumérisme, avec le matérialisme... Hein, et, euh, et du coup, ça m'a fait muer sur plein de choses, notamment mon rapport au vivant, euh, mon rapport euh, à l'éveil spirituel, puisque Descartes, lui aussi, encore une fois, il a pas belles chose, hein, mais il a aussi oui. euh, l'âme et le corps, faisant de nous des, des animaux pensants, euh, parce qu'on avait cette magie latineuse qui nous permettait de penser, alors que je pense qu'on est... Enfin, pas « je pense », et maintenant, je suis sûre qu'on est beaucoup mmh. plus que ça. Pas que nous, hein, tous les êtres euh, vivants qui habitent ce monde et dont nous sommes partis. <rire> Donc voilà, ça a été vraiment mmh. l'occasion de changer de métier, de changer de vision par rapport à plein de choses et d'aborder la vie euh, d'une autre façon qui est beaucoup plus consciencieuse euh, de l'environnement des autres euh, mmh. et beaucoup plus épanouie,
0: finalement. Mmh. Très intéressant. Puis c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment la, la Karine d'avant et, et la Karine d'après où, comme ouais. tu dis, tu as eu énormément de changements, en fait, dans ta vie. Ouais, tout comment à fait. Comment ça commencé alors Comment est-ce que tu as commencé justement à avoir cette transformation euh, opérée Comment ça s'est produit euh,
1: Bon, alors, j'exagère en disant que j'étais pas portée sur l'écologie, l'environnement et tout ça. Par contre, la spiritualité, c'était clairement un autre sujet pour moi. Hein. c'était Pour moi, la spiritualité, c'était la religion, c'était le dogme. Euh, D'accord. En quelque part, c'était pas du tout mon truc. Euh, comment ça a commencé bah, bah, avec la, donc la mort de mon jeune père. Oui. J'ai eu des expériences euh, sur lesquelles on peut difficilement poser des mots puisque les mots humains entre guillemets euh, n'ont pas la magie de l'expérience et, euh, et je ne sais même pas comment on pourrait les appeler. Mais euh, des des rêves prémonitoires, des euh, moules de synchronicité, des euh, des, des visites pendant la nuit de, je sais pas comment on pourrait les appeler, d'énergie, de conscience, enfin. Qui, qui sont imposés, en fait, que j'ai vraiment pas recherché parce que, parce que certes, euh, la mort est douloureuse et tout ça, mais j'aurais pu passer outre euh, et faire mon deuil comme n'importe qui euh, sans avoir à chercher des y euh, aller pour euh, me rassurer ou pour, euh, ou pour me dire que il était, mon, mon frère était mort, mais que ce n'était pas la fin. Enfin, j'étais vraiment pas dans cette démarche-là. Hein. C'est vraiment mmh. des choses qui se sont imposées de facto à. à à moi et euh, en s'imposant sans les avoir recherchés, du coup, ça m'a fait vraiment euh, switcher euh, en me disant, ben, en fait, euh, ouais, il n'y a pas, on n'est pas que ça et il faut que, faut, que faut que je lise. Donc, oui, j'ai lu comme euh, j'ai Stéphane X que tu as reçu il y a longtemps, j'ai lu, euh, lu euh, Geneviève Delpech, j'ai lu euh, Corinne Sombrun, j'ai lu plein de plein d'auteurs hein, qui traitent finalement de bah, de la mort, euh, de l'après-vie, de, de cette réalité qui n'est peut-être pas euh, juste ce qu'on peut voir, euh, entendre et écouter et qui est Bien sûr. La... Et, euh, et en faisant la de tout ça, ben je euh, j'ai appris à me faire m'approprier sur sur ce que pouvait être ma spiritualité et qui me rend mm -hmm donc c'était euh, c'était euh, ça ça m'a permis voilà cet éveil spirituel et cet éveil à la nature en... c'est pour ça que j'ai déménagé également de Rennes où j'étais en plein centre ville très, la, la bobo urbaine par excellence par excellence et, euh, et en fait euh, je pouvais plus en fait euh, être euh, dans ce euh, dans cette euh, bah, dans cette continuité là parce que ça me ressemblait plus et j'avais besoin d'être entourée de du vivant et de me sentir un parmi le vivant simplement euh, pas juste euh, l'homme et la nature euh, euh, j'étais euh, voilà, une espèce parmi le vivant et je, je me ressens enfin je sens je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus à ma place euh, à la campagne entourée d'arbres euh, que mm -hmm. euh, en ville
0: <rire> je te comprends n'est <rire> pas la même expérience <rire> c'est certain Alors, je voulais revenir aussi sur euh... Euh, sur, en fait, une, une expérience euh, que tu as décidé de vivre. Alors, ah oui. au, au, au tout début, hein, bien sûr, euh, je sais qu'après, euh, tu as aussi travaillé en EHPAD, oui. Enfin, tu as questionné aussi euh, des, des personnes âgées oui. euh, parce que, sur la mort d'ailleurs et tu savais pas non. trop comment euh, ils allaient réagir ah, oui. là, tu peux nous parler euh, de, de cette expérience qui est quand même euh, incroyable oui. enfin, je veux dire c'est oui. pas commun euh,
1: pas commun bah oui bah, j'ai essayé de trouver des solutions parce que bah, je voulais justement confronter les gens euh, à la mort et je me suis dit qu'en fait en EHPAD les gens euh, étant en fin de vie peut-être qu'ils avaient moins de tabous euh, sur, euh, bah, sur ce qui allait arriver euh, sur, euh, sur leur vision des choses s'ils croyaient euh, à l'après vie si pour il euh, ah, y avait euh voilà, la vie ne s'arrêtait pas juste à, à cette enveloppe terrestre et tout ça, et j'ai eu la chance de tomber sur, sur des, euh, des directrices d'EHPAD bah, hyper consignantes et finalement très, très ouvertes sur le sujet euh, qui m'ont permis, qui m'ont donné champ libre pour venir quand je voulais, autant de fois que je voulais pour questionner justement euh, ces personnes âgées sur, euh, sur leur conception de la prévie euh, bon alors ça a mis un petit peu de temps pour rentrer en relation avec euh, euh, bah, avec euh, ces personnes euh, âgées parce que ben bah, voilà il faut euh, mmh. il faut qu'elles soient en, en confiance pardon tout ça mais mmh. euh, après on a eu des, bah, des échanges euh, très riches sur, euh, sur toutes leurs conceptions qui variaient vraiment d'une personne à l'autre il n'y en avait pas une qui avait la même mmh. et, euh, et c'était hyper intéressant de, de pouvoir confronter tout ça euh, mmh. euh, en direct et puis avec euh, avec plein de, de versions différentes quoi c'était
0: une belle expérience. Ouais. D'ailleurs, il ouais, y a, y a un, un passage aussi où tu expliques hein, euh, qu'il y a une, une, une personne âgée, une dame, ouais. euh, je ne sais plus son prénom, mais elle est aveugle et elle a un sacré caractère et donc elle te demande euh, à chaque fois que tu la de euh, lui décrire les paysages que tu ouais. vois. <rire>
1: Oui, bah oui, 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 du coup, euh, du coup, j'étais ses yeux et, euh, <rire> euh, et c'était mon interlocutrice privilégiée parce que voilà, c'était une petite bonne femme qui n'avait pas de pas d'enfant, pas de famille et du coup, bah évidemment, on s'attache, on s'attache parce qu'on est des êtres empathiques à la base et euh, et, et du coup, c'était euh, ça, ça, m'a servi pour le, le livre de fil directeur puisqu'elle hein, oui. revient dans, dans tous les passages hein, sur les pads. et euh, et c'était hyper intéressant de la voir revivre euh, mmh. en lui parlant de ses paysages. Euh, moi aussi, ça me ça m'obligeait, me, même si c'était un plaisir, à voilà aller vaquer à droite à gauche dans ma nouvelle région pour euh, bah, prendre le pli et prendre le pouls de, de mmh. ces terres de Centre-Bretagne qui sont euh, très fortes énergétiquement et de pouvoir euh, lui verbaliser les choses et de la, ouais, de la voir vraiment euh, se, euh, se sentir vivante euh, juste mmh. en écoute. Des mots, c'était chouette.
0: Hmm, elle t'appelait bonnet, il me semble, hein, parce ouais. qu'elle avait senti que avait un bonnet.
1: C'est ça. Voilà, ouais. comme j'ai très je me mettais un bonnet parce que j'ai commencé à aller les voir hein, en hiver. Et, et du coup, voilà, c'était mon oui. Mais à la fin, elle m'appelle Karine quand même. Quand, ouais, ça euh, va. Euh,
0: <rire> mais justement, par rapport à tous ces témoignages que tu as eu est-ce que tu pourrais dire que parmi toutes ces personnes qui ont répondu à tes questions justement sur la mort, est-ce qu'elles restent quand même matérialistes en fin de vie Ou la plupart d'entre elles ont quand même une certaine ouverture sur la spiritualité et une autre forme de vie
1: Alors, je pense que si je les avais interrogées 20 ans avant, elles n'auraient clairement pas eu le même discours. Je pense vraiment qu'il euh, bah, qu y avait une certaine lucidité en fait, dans leur euh, perception des choses. Euh, qui, qui était la leur à cet instant T parce que du coup la mort venait et peut-être qu'en effet on est plus lucide en fin de vie ou alors on accueille plus les choses et on est plus dans l'ouverture et la tolérance et de toute façon on s'en fiche du jugement puisque il bah, n'y a plus personne qui juge plus personne on n'est pas donc euh, <rire> du coup la, la parole se libère plus facilement euh, alors il y en avait hein, quand même hein, des personnes que j'ai pu interroger qui étaient euh, très matérialistes et très... Et, euh, et qui avait une, très très peur du coup de la mort parce que bah, voilà si la mort c'est la fin de tout ouais. et, du coup on a peur de perdre plein de choses de son vivant alors que si on imagine que la suite continue on peut être plus serein et moins matérialiste dans ce monde terrestre bien <rire> sûr mais c'était non non elles avaient vraiment toutes entre celles qui celle qui, euh, qui me parlait des cultes anciens euh, qui me parlait limite de chamanisme même si elle ne pas elle posait pas ce terme là sur euh, sur ces conceptions euh, de la vie et de l'après-vie mmh. euh, mmh. entre celles qui avaient fait un arrêt cardiaque euh, ou non un, un AVC et, euh, mmh. et, parle de son fils euh, qui est venu la réveiller alors qu'il était mort depuis dix ans euh, mm. euh, et qui l'a ramené en gros bah, c'est presque ses mots hein euh, mm. sur mm. le chemin de la vie parce que c'était pas terminé pour elle et qu'il fallait continuer c'était euh, hyper touchant en fait d'avoir euh, d'avoir mm. euh, bah, toutes ces mamies et tous ces papis euh, qui, bah, qui partageaient quoi leurs expériences mm. sans, tabou, euh, sans tabou à quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup
0: Hmm. finalement je pense que tu as déjà dû entendre euh, cette euh, cette étude mais il y avait une étude qui avait été faite à un moment donné où ils il posaient des questions aux personnes en fin de vie hein, et on se rendait compte à la fin avec tous les résultats que euh, bah, les personnes en fait regrettaient de ne pas avoir été au plus proche de leur famille et que finalement c'était vraiment le noyau familial qui les rendait heureux
1: ouais tout à fait j'en avais en entendu vraiment... parler ouais. ouais ouais bah oui évidemment quoi et, et ouais. Euh, ouais, ouais, c'est là qu'on voit en EHPAD. Euh, alors c'est évidemment, il faut que ça existe hein, les EHPAD parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas s'occuper de leurs personnes âgées et tout ça. Mais euh, et voilà, ils ont des visites, alors pas tous parce qu'il y en a qui n'ont plus de famille tout ça. Mais c'est vrai que euh, c'est ça un côté quand même assez triste euh, mmh. pas de voir qu'on met la mort, euh, la mort à venir, hein, puisqu'ils ne sont pas encore morts, mais enfin euh, qu'ils sont presque finalement déjà morts euh, aux yeux de la société. Enfin. Bien euh, sûr. Même si, voilà, enfin, les EHPAD que j'ai vus, le personnel était super, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour, euh, pour mettre de la joie et de l'entrain euh, là-dedans, mais ça reste quand même des. Enfin, c'est triste quelque part euh, bah, voilà, de finir ces jours-là où mmh. euh, on, on attend la mort et, euh, et on reste mmh. seul, même si, euh, même si le personnel et les autres hésitants sont là. C'est euh, un mmh. peu triste. Enfin, c'est vrai que la mort mériterait d'être. Euh, beaucoup plus inclus que, je sais pas, les familles prennent plus le temps de s'occuper de leurs anciens, mais après ça, ça demanderait un tel reconditionnement euh, de nos sociétés parce que, euh,
0: voilà,
1: on n'a pas le temps, et, et, et donc on n'a pas le temps, donc on ne s'occupe pas des autres. Et, enfin, et du mais coup, euh, ouais.
0: Ouais, c'est sûr qu'on est plutôt des sociétés individualistes. Ah ouais. euh, ouais, ce serait à repenser, quoi. On est des
1: sociétés individualistes, hein, parce que c'est vrai que... Le l'image d'Épinal de l'ancien au coin du feu hein, qui va distiller ses connaissances euh, aux petits-enfants. Mmh. Ils, ouais, ils habitent tous ensemble. Enfin, ça ne date pas d'il y a très très longtemps. Hein. Encore, il y a encore quelques décennies, c'était le cas. Mais c'est vrai que là, euh, la vie, le tumulte, euh, le capitalisme, le mmh. fait de posséder le matérialisme a pris pleinement tellement d'ampleur que ben, en fait on n'a plus le temps pour les anciens. Hein, et on n'a plus le temps Complètement. Ni pour la mort ni pour la vie. Quoi.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Karine, à titre personnel, de justement, de vivre cette expérience
1: Avec les, les personnes en mmh. EHPAD euh, bah Déjà, de me confronter aux EHPAD, que je ne connaissais pas du tout, parce que, pour le coup, mes grands-parents ont eu la chance de pouvoir être, euh, être à domicile jusqu'à la fin.
0: Mmh.
1: Euh, aussi, d'avoir... Euh, une admiration sans borne pour euh, tout le personnel qui officie dans ces lieux, euh, qui est majoritairement féminin, hein, c'est bien connu. Hein, les couches de la vieillesse, c'est dévolu aux femmes. <rire> parce qu'on est plus tolérante, on est plus douce, on est plus patiente, on est, est plus voilà. euh, Et ça m'a appris... Euh, aussi à ne pas porter de jugement, même si depuis, euh, depuis quelques temps, quand même, j'essaie de vraiment plus juger, mais d'être euh, dans l'ouverture pure et dans l'accueil de tout, en fait, euh, mm -hmm. quelles que soient les situations, euh, et dans la recherche de nouvelles expériences et l'apprentissage aussi, hein, puisque maintenant j'ai compris qu'on était sur, sur Terre pour apprendre, pour jouer, mais pour apprendre aussi. <rire> C'est vrai que c'est un truc, euh, je l'aurais jamais fait euh, avant la mort de mon frère, d'avoir cette démarche-là, mmh. de me confronter, euh, d'aller voir des petits lieux en EHPAD pour écrire un bouquin. Non, je suis en fait, <rire> <chose> à foutre. <rire> Alors que là, voilà, ça m'a. Ça avait du sens. Ça, avait mmh. du sens ouais. ça faisait sens, tout à fait.
0: Mmh. Ouais. Intéressant. Alors, je voulais revenir aussi, euh, oui, en fait, tu expliques ça. Que la mort est semblable à l'accouchement. Euh, les premières semaines sont floues, entrecoupées de fatigue et parsemées d'émotions qu'on ne connaissait guère. Mmh. Je trouvais c'était une très belle phrase. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, peu peut-être ouais. euh,
1: Bah oui, si je me replonge dans les premières semaines après la mort. Euh, bon, évidemment, on ne dort pas, donc on est épuisé, euh, un petit peu comme quand on vient d'accoucher. Euh, mais en même temps il euh, y avait cet épuisement et il y avait cette énergie qui euh, alors je, je sais pas j'en je, ai, ai pas trop discuté avec ma famille mais euh, en tout cas moi j'avais l'impression d'être entourée d'une énergie euh, bienfaisante et qui, qui me relevait en fait à chaque fois enfin, même si j'étais fatiguée j'avais quand même l'énergie pour consoler euh, la mère pour consoler, mère pour consoler mon autre frère et, euh, et c'était très, euh, comment dire, les émotions n'étaient pas feutrées. Euh, c'est vrai qu'on est dans une société où on n'a pas l'habitude hein, de, de, bah, de rendre compte de ses émotions, il faut toujours aller bien, il faut toujours être sur euh, euh, la linéarité euh, des, des émotions. Et là, c'est vrai qu'en fait, j'avais le droit euh, avec ce, cette mort d'être un jour complètement euh, dévastée et un autre jour en pleine forme et c'était pas grave, c'était ok. J'avais, euh, c'était comme si on me permettait en fait de me libérer entièrement euh, bah, de tout ce que je pouvais avoir sur le cœur et, à, et dans la tête. Et, euh, et du coup de, voilà, cet aspect euh, de libératrice, enfin de libérateur d'émotions, oui. euh, j'ai vraiment puissamment ressenti. Euh, même l'humour, hein, Enfin, c'est vrai que même trois jours après. Euh, euh, la mort de, de mon frère, on s'était pris un énorme fourrure avec mon autre frère parce que, comme il s'était fait incinérer à Lyon, il fallait le rapatrier à, à Dunkerque et du coup, euh, mon frère a sorti un truc du genre euh, Ah ben, on va utiliser Dead livrou tu sais, comme Dead Livrous, mais Dead livrou Et oh du oui, coup, complètement, je ne sais pas, je si pas le dire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était. A...
0: <rire> voilà,
1: c'était. Euh, c'était franc, c'était juste honnête et, et en fait euh, ça avait lieu d'être à ce moment-là même si on mm -hmm. pense qu'on n'a pas le droit de rire peu de temps ah, après mort, mais voilà mais finalement pour te dire que toutes les émotions étaient possibles et euh, étaient justes à ce moment-là et elles étaient pleinement vécues
0: bien sûr oui oui je comprends ouais. et puis au final c'est super quoi si vous, vraiment vous avez réussi aussi à à en rire, je veux dire. Oui, de bah, toute euh...
1: façon, on a une famille qui fonctionne comme ça. Hein. Pour nous, le rire, c'est très simple. <rire> N'écoutons pas que les gens spirituels. Eh
0: <rire> <Et> bien, bah, tant mieux, <rire> c'est ce qu'il faudrait. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que tu le décris très bien, mais tu expliques vraiment que la cérémonie, hein, tout le monde est vêtu de noir, de gris, de ouais. couleur très sombre, c'est très lourd. Ouais. Quand on voit d'autres cultures, comme la culture mexicaine, où là, pour le coup, il y a vraiment la fête des morts, ou bien ouais. sûr on ressent l'émotion de tristesse, mais ouais. euh, on sent bien qu'il y, y a des couleurs s'appétit, puis ouais. on essaie de rire et de d'être joyeux pour la personne qui vient de partir.
1: Tout à fait. Et puis, dans cette culture là la mort est quand même beaucoup plus intégrée à la vie, de toute façon. Est-ce que c'est pour ça que nous, euh, comme on l'a mis de côté, euh, bon ben on est en noir le jour J, mais après, c'est fini. Il euh, faut de nouveau ouais. être un, il faut... Euh, voilà. Euh, et c'est vrai qu'en discutant avec les, les personnes âgées de l'EHPAD il y en avait une qui me, me racontait hein, cette euh, tradition du vêtement de la mort qu'il fallait porter euh, du noir euh, tel nombre de mois pour les veuves tel nombre de, de temps pour euh, les mamans qui avaient perdu un enfant et du coup même si c'était des vêtements sombres mais au moins ça avait le mérite de, bah, de clarifier les choses on savait que telle personne avait perdu Enfin, ça mettait la mort au sein de la société euh, même si c'était n'était pas de façon très joyeuse, euh, ça l'intégrait quelque part euh, 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 au rituel sociétal. Quoi. Alors que là, du coup, il euh, bah, mm. a qui porte le noir euh, ou quelques autre couleur après, euh, à part le jour de l'enterrement. Et finalement, c'est euh, aussi symptomatique de, ce, de cette mm. mise en retrait de, de la mort euh, dans nos sociétés occidentales modernes.
0: <rire> Exactement, <rire> on y vient alors, justement, euh, oui, ça, c'est aussi quelque chose que, que tu nous expliques. Je voudrais revenir, en fait, ce, tu expliques le vécu subjectif de contact avec un défunt. Ouais. Euh, tu expliques que, bien sûr, avant, tu étais très cartésienne, mais euh, tu as eu des expériences comme ça. Et à un moment donné, tu rencontres une personne, justement, qui sait poser les mots. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer, en fait, euh, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas
1: le, donc, le vécu subjectif.
0: Euh, voilà. Comment ça euh, peut se manifester
1: Ouais. Euh, et bien, du coup, c'est subjectif, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui fait sens à un moment pour nous et qui nous rappelle le défunt. Alors, en l'occurrence, moi, mon petit frère. Euh, très souvent, longtemps, enfin, euh, de, de longs mois, même après sa mort, j'ai senti dans des endroits euh, qui était complètement différent à chaque fois, l'odeur du papier d'Arménie. Euh, mmh. Et c'était une odeur qui lui était euh, typiquement associée parce qu'il en faisait euh, brûler tout le temps. Euh, donc, pour mmh. moi, c'était, même avant sa mort, c'était l'odeur de, de Bruno, parce qu'il s'appelait Bruno, mmh. frère. Et donc, je l'ai senti, je le sentais dans ma chambre, alors que moi, je, pour le coup, je ne faisais pas brûler de papier d'Arménie. Je l'ai senti en pleine nature. Mmh. Euh, bon, c'était une odeur qui n'avait pas lieu d'être. Hein. C'était pas l'odeur des champs qu'on a retourné. C'était pas l'odeur mmh. de la pluie. Euh, après... Euh, du soleil après la pluie. c'était et, et donc, du coup, euh, vécu subjectif de... Enfin, vécu... v, -a -v -s -c -d,
0: oui, ça, peut, ça
1: peut prendre plein de formes. Moi, en l'occurrence, j'ai eu, bah, eu les odeurs, j'ai eu aussi des caresses. Enfin, des, des, des sensations de toucher, euh, d'enveloppement. Euh, J'ai eu aussi des, bah, eu des voix. Hein, euh, pas souvent, parce que ça me faisait un peu peur. donc euh, J'ai un petit peu signifié là-haut que... Bon, il ne fallait pas passer par ça, <rire> ça. Ça me faisait un peu flipper. Euh, donc, ça peut prendre des formes multiples et diverses. Euh, mais en tout cas, euh, elles font sens et elles vous rappellent un, un défunt. Et du coup, euh, c'est ce qu'on appelle un, une VCD. Quoi. Et je crois qu'il y a... Euh, 40% des gens, hein, si j'avais lu un dernier sondage, qui a été témoin euh, de ce genre de phénomène après la, la, le deuil d'un proche. Quoi. Donc c'est quand même des choses qui finalement concernent pratiquement la mo moitié de nos sociétés dont on ne parle pas. Parce que, alors, bah tu de la mort, et puis dis donc, euh, mon Dieu, euh, il <rire> faut rester cartésien, dis donc, ça va pas du tout.
0: C'est hein <rire> okay, pas très bien accueilli, hein pas toujours.
1: <rire> c'est ça, c'est pas très bien accueilli. Ouais. Mais moi, hein, quand j'ai confronté euh, mes expériences avec euh, l'entourage, euh, ouais, ça, ça a pu être compliqué avec des amis très proches qui avaient ce discours, bah, c'est super, euh, bah, mmh. si ça te rassure hein, de penser ouais. que ça a <rire> T'as rien compris, meuf, ça me rassure pas. <rire> je trouve que ça m'arrive, euh, Je ouais. ça me rassure pas. Ça, ça, ça m'arrive et c'est
0: comme ça. Ouais, c'est que... hyper intéressant parce que tu vois le psychiatre Christophe Auré, ouais. euh, spécialisé dans le deuil, justement, et je trouve que c'est super aussi qu'il y ait des scientifiques qui, qui disent que c'est en fait normal que ça existe et que ouais, justement ils soutiennent ça. Et je trouve ça important ouais. que non, il y ait tout, tout type de personnalité. Ouais. qui soutient en fait euh, justement bah, ces VSCD, on va pas réussir à le dire, <rire> mais comme quoi ça, ça, ça existe, il y a plein de personnes qui le ressentent, c'est ce que tu ouais. disais aussi. Ouais. Ouais.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Oui, et puis de mm -hmm. toute
1: façon à un moment, mais c'est déjà plus ou moins le cas, il va y avoir une convergence de la science, des neurosciences, de la, mécanique, de la physique quantique et à un moment mm -hmm. il y aura une confluence de... Bah de tout. Enfin, la science va alors peut-être pas prouver tout par A plus B, mais en tout cas, euh, là, elle, elle, elle s'empare de plus en plus de ce genre de, de phénomène, même de la médiumnité. Hein. Il y a plein d'études qui ont été faites entre chercheurs et médiums pour voir comment, en effet, ils pouvaient avoir euh, conscience d'événements, conscience de choses, euh, contact avec des gens qui n'étaient plus là. Hein. Même Corinne Sombrin, qui, mm
0: -hmm.
1: euh, qui euh, voilà, la chamane française, qui euh, qui est en lien avec, euh, avec des scientifiques pour étudier justement le, les réactions euh, du cerveau en état de conscience modifiée euh, qui fait accéder à d'autres réalités enfin c'est ça converge, enfin là on est dans une phase de convergence à mon mm -hmm. avis euh, mm -hmm. et c'est très, très bien parce que autant il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir ces validations scientifiques euh, autant il y en a qui ont besoin par, de se prouver les choses euh, et ça n'expliquera peut-être pas tout voilà, Moi, mm -hmm. c'est quand même assez beau enfin, j'ai appris euh, depuis <rire> euh, voilà, quelques années que le mystère ça pouvait être beau moi qui ai bien tout expliqué <rire>
0: <rire> c'est sûr mais, mais d'ailleurs je pense que ça pourrait intéresser aussi des personnes parce que euh, je ne sais pas si tu connais l'autrice Amanda euh, Non. c'est une dame qui est âgée euh, aujourd'hui ouais. mais qui a étudié en fait toute sa vie euh, ce qu'était la mort donc le deuil et d'ailleurs bah, elle a été interviewée aussi au micro du podcast de l'éveil des consciences mm -hmm. et en fait euh, ce qu'elle explique c'est que bah, les personnes sont souvent confrontées à elles-mêmes dans ouais. ce passage du deuil, on ne sait pas trop comment faire. On est vraiment seul, et donc elle a, elle, elle a écrit un ouvrage pour permettre aux personnes un peu de, tu sais, un peu un confident euh, vraiment où tu écris ou voilà, t'es ressenti. Elle accompagne, et c'est intéressant. Ça peut être un bon complément aussi avec ton ouvrage que... qui permet vraiment de ne bah, pas se sentir seul et de dire ouais. qu'il y a plein de personnes aussi qui ouais. vivent ce genre et de euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. mal, <rire> tout le ah, monde d'ailleurs, tout le monde vit euh, ouais. forcément ça quoi. Non, non, tout à, ouais. à fait.
1: Ah ouais, C'est ce que je te disais, moi ça m'a bien aidé de... Euh, parce que même si je suis pas scientifique, machin, mais j'ai eu besoin en effet de, de, de lire des ouvrages de gens qui avaient traversé la même chose, ou euh, des, des journalistes comme Stéphane Alix qui, euh, qui avait étudié le phénomène de manière euh, très rigoureuse, parce que bah, la rigueur me rassurait aussi. Euh, euh, de, euh, voilà, du coup, ça m'a... Ça m'a ouais, de, de, de se sentir moins seule, de voir des témoignages, d'aller faire euh, de la transcommunication hypnotique avec euh, ouais, ouais. le docteur Jean-Jacques Charbonnier, hein, qui a son oui. petit chapitre dans mon livre. Ouais,
0: Est-ce Est que tu peux nous en parler D'ailleurs, ça faisait partie d'une de mes questions. Ouais,
1: ouais. <rire> carrément oui. Euh, bah pour tes auditeurs donc la transcommunication hypnotique c'est le en gros c'est un il nous plonge avec des sons avec des protocoles dans un état modifié de conscience qui euh, qui est censé nous permettre d'accéder à d'autres réalités d'avoir peut-être de pouvoir communiquer avec des enfin, avec euh, d'avoir des messages euh, et tout ça. Donc moi, j'en ai fait un le jour de l'anniversaire la, de, de, de mon petit frère. Euh, et j'avais su qu'il y avait ça parce que j'avais saisi, euh, synchronicité, euh, ah, alors, en train de fumer une, une cigarette à ma fenêtre, je ne sentais pas bien, euh, mais deux nénettes qui, qui discutaient devant ma fenêtre en disant « Ah, oh, tu fais la TCH du docteur Charbonnier ?» Quoi, CH. Du coup, j'étais me renseigner et c'était le jour de l'anniversaire de mon frère. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Trop de synchronicité. Ouais, faut <rire> Et du coup, euh, coup voilà, j'ai vécu, euh, vécu ça sans rien en attendre. Alors, je n'ai pas eu de contact avec, euh, avec mon petit frère. Euh, mais par contre, euh, oui, j'ai eu une expérience assez folle. De, euh, euh, en fait, j'ai vu des événements qui se sont passés une semaine après, des événements tragiques hein, puisqu'il s'agissait de, de la mort d'un petit enfant euh, qui allait rentrer dans l'école où, où j'enseignais. Euh, qui était tombé comme mon frère, bizarre, euh, d'une, enfin de, de, de 65 mètres de haut. Euh, et en fait, j'ai vu, j'ai, j'ai. Bah, j'ai vu sa mort, j'ai vu sa maman, j'ai vu, euh, mmh. et je ne le connaissais pas, hein, euh, il n'était jamais arrivé dans l'école, mais, euh, mais c'est vrai qu'une semaine plus tard, quand notre directeur est rentré en disant bah, En fait, il y a un petit enfant voilà, qui, mmh. uh, qui a décédé, il devait venir dans l'école, et du coup, mon ADSEM, qui était très branché, euh, téléphone, a tout de suite regardé sur le journal, et sur le journal, c'était le visage de la femme que j'avais vue, euh, mmh. la photo du kit enfant que j'avais vu, euh, là, ça fait quand même
0: un petit choc. Hein. <rire> ah oui, c'est sûr. Ouais. Oh, oui, oui, oui. Non, mais complètement. C'est ça, en fait. Comment tu... Je sais que tu as eu pas mal d'expériences comme ça. Tu parles aussi de rêves ouais. euh, prémonitoires. Et, euh, soir, et tout est que ça, ça t'arrive ouais. encore Comment est-ce que tu le gères enfin, Ça tu... m'arrive. Euh...
1: Mais alors, je suis plus sur cette tendance de me dire... Euh... Si le temps n'est pas linéaire, enfin je veux dire le temps, nous on a l'habitude, hein, passé, présent, futur. Mmh. Euh, pour moi, dans des états modifiés de conscience, on peut avoir accès à des informations qui n'ont pas eu lieu, euh, et qui lieu dans le futur. Et du coup, enfin c'est mon interprétation, hein, mais ce... hein. j'ai beaucoup lu pour le coup Romuald Le Terrier aussi que tu connais, hein, mmh. qui oui. parle justement de ça. Et ça a résonné beaucoup avec euh, avec plusieurs expériences que j'ai eues. Et euh, du coup voilà, c'est des, euh, voilà, je, je pense que dans certains états modifiés de conscience, en demi-sommeil quand on n'est euh, plus en alerte que le cerveau ne turbine pas hein, comme il a l'habitude de le faire et qu'on est dans une ouverture totale, on peut avoir accès euh, à mon avis à des informations qui, qui viennent d'un autre espace-temps qui, mmh. qui vont se produire euh, et, euh, et voilà mais euh, je, si ça se trouve c'est pas du tout ça et c'est pas grave le fait mmh. est que ça et que j'ai eu la validation et que c'est perturbant et que je ne sais pas en fait ce qui m'a perturbé c'est que je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait et je me suis dit juste dis en fait c'est une validation de c'est pour ta pour que tu lises encore d'autres bouquins hein, que tu continues sur ton chemin d'apprentissage c'est juste des validations de ce que tu es en train de, de vivre et, euh, et de et qui permettent de continuer à, à muer et à te transformer quoi
0: c'est beau, d'ailleurs ça suit avec le titre <rire> super, super. Euh, bah justement pour les personnes aussi qui souhaitent en savoir plus sur la transcommunication hypnotique, il y a eu aussi un podcast qui a été enregistré avec Jean-Jacques Charbonnier il y a un petit moment maintenant où il explique un peu bah, toute la création justement de la TCH euh, je voulais aussi te poser une question, donc tu parles de la symbolique du papillon, qui est une symbolique très spirituelle, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, oui, bah alors du coup, le papillon euh, en grec, euh, ça désigne euh, l'âme. Enfin, dans, en langue grecque, le, le mot grec pour papillon, ça désigne l'âme. Et euh, du coup, bah, ça me paraissait intéressant d'en parler dans le livre. Hein, je, je dis, j'en je, parle parce que dans l'EHPAD, dans, dans un des EHPAD où je suis allée, il y avait des papillons accrochés au mur. Et du coup, c'est vrai que c'est un, un archétype de la transformation, de la mule, d'un passage d'un état à un autre. Mm avec sa chrysalide, avec euh, voilà, la, le fait de muer. Et euh, bah, je trouve que c'est un beau symbole euh, de se dire euh, euh, qu'on est peut-être des grosses larves sur Terre et on sera peut-être des jolis papillons dans la vie d'après.
0: <rire> Merci. Ça nous fait relativiser là tout de suite. <rire> oh, ouais, super. Oui, donc c'est vraiment le symbole de transformation, c'est ouais. ce que tu expliques. Waouh, c'est très, ouais, ouais. très bien. Fait. <rire> Alors Karine, est-ce que euh, pour terminer cette belle interview aussi, ce partage, est-ce que tu voudrais euh, partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent Alors c'est vraiment ce que tu veux, ce qui te vient.
1: Eh bien, hum, d'être de plus en plus nombreux, de ne pas être dans le jugement, d'être dans l'ouverture et puis de se faire ce sa Propre petite tambouille sur euh, sa propre spiritualité. Que le dogme, quelle que soit euh, la spiritualité, c'est pas bon. Donc, euh, mm. d'agglomérer hein, tout ce qui nous touche, tout ce qui mm. résonne, et, euh, et c'est ce qui sera bon pour vous parce que c'est mm. ce que vous aurez choisi. Et, euh, et c'est et ça sera mieux que de voilà emprunter un culte en particulier. de... Mm. Voilà faire sa petite recette personnelle de spiritualité.
0: Exactement, de prendre ce qu'on a à prendre aussi en ça. fonction de ce qui vibre. En fonction de ce qui vibre, tout à Exactement. fait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Karine, pour euh, ton partage. Merci. Puis, bien sûr, euh, je mettrai donc, euh, tous tes liens hein, en bio. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut trouver ton ouvrage eh
1: ben dans toutes les librairies, alors sur commande, pas forcément en Rio, euh, sinon en format numérique, euh, sur la FNAC, euh, voilà j'ai pas envie de dire Amazon, mais euh, bon, bah, je vais quand même, c'est mieux en librairie quand même, hein, commandez dans votre petite librairie du coin. Sinon, directement sur le site des éditions euh, Execo, voilà
0: super. Eh bien, je mettrai euh, ton lien aussi, ta page Facebook bien sûr, les réseaux. Et puis euh, bah, n'hésitez pas aussi à commenter aussi si vous avez vécu aussi euh, ces expériences, si vous avez été touché. Ou, ou voilà, partagez-nous euh, voilà, vos ressentis, on sera ravis de lire vos commentaires. Merci bien. Au revoir Karine, au revoir à au revoir, tout le monde.
1: Karine, salut. Au
0: revoir. Salut.